0: Ja, ich erzähle dir, dass wir jetzt hier sitzen und zwar vor dem Hießer? Rappel Rumpelplatz Rumpelplatz. Rumpelplatz beim Rumpelplatz der Frauen, wo wir hingeschickt wurden.
1: Heißt ja auch äh, Hasenwiese. Für, für eine Sekunde hatte ich Angst, dass du einen Streit anfängst.
0: Nee, darüber bin ich hinweg, aber ich hatte, hatte tatsächlich echt krasse Diskussionen mit Freunden, muss ich wirklich sagen. Mit Freunden, aus meinem Freundeskreis, über dieses Thema. Die Emotionen krochen hoch, sage ich dir.
1: Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen und das heißt auch, es läuft der internationale Sportwettkampf mit der höchsten Millionärsdichte, denn Geld ist genug da bei den Fußballprofis, also bei den Männern, nicht bei den Frauen. Der Gender Pay Gap ist gelebte Realität im Profifußball. Und warum ist das so? Was bedeutet das für die Spielerinnen, die jetzt auf dem Sprung in die Profikarriere sind? Meine Kollegin Helena Dehler hat genau das recherchiert für das neue und etwas andere Reportageformat des ARD Mittagsmagazins auf YouTube. Und das heißt Team Upward. Passend zur Fußball-Europameisterschaft, die die deutschen Frauen übrigens fast dreimal so oft gewonnen haben wie die Männer, reden wir heute genau darüber. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Helena, wir sitzen in Berlin-Lichterfelde und im Hintergrund hört man die erste Frauenmannschaft von FC Viktoria 1889. Die haben noch zwei Aufstiegsspiele, äh, hoffentlich Aufstiegsspiele, auch Relegationsspiele für die zweite Bundesliga vor sich. Das Jahr Pandemie hat wahrscheinlich auch beim Frauenfußball Spuren hinterlassen.
0: Es ist total schön, Frauen zu sehen. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass ich Frauen tatsächlich Fußball spielen ja. sehe, so im realen echten Leben sozusagen. Weil äh, ich habe diese Recherche begonnen, weil ich großer Fußballfan bin und weil ich mit Erschrecken feststellen musste, dass ich mit 33 noch nie... Frauenfußball gesehen habe, obwohl ich so ein großer Frauenfußballfan bin.
1: Und suchst du dafür genau die Zeit aus, wo man nicht ins Stadion gehen kann? Äh, Timing ist also vielleicht nicht deine Stärke. Die Frauen, die hier auf diesem Platz trainieren, ähm, den wir, der uns vorgestellt wurde als die Rumpelwiese oder Hasenwiese, äh, wo die Damen trainieren, ähm, die werden hier alle nicht von ihrem Sport leben können, selbst wenn sie den Aufstieg in die zweite Liga schaffen. Wie hast du das selber erlebt, als du die Recherche angefangen hast? Wollen Fußballerinnen über das Thema Geld überhaupt noch reden oder rollen die einfach nur noch mit den Augen, weil sie wissen, dass es sich seit Jahren kaum verbessert?
0: Nee, sie wollen darüber reden. Ich habe aber gemerkt, dass gerade junge Fußballerinnen, die davor stehen, alles in den Profisport reinzubuttern, schon so ein bisschen darauf vorbereitet werden, dass sie nicht davon leben können. Das hat mich wirklich sehr erstaunt. Also ich hatte das gesehen in dem Training im Sport- und Leistungszentrum Berlin. Dort habe ich ja Amy König begleitet, diese Fußballerin aus Weißen See, die ist 17 und die hat auch gesagt, dass sie darauf vorbereitet wird, ja, guck mal, dass du noch ein Studium beginnst und so, das ist eh gut mit der Ausbildung auf dem zweiten Weg, falls es nicht klappt. Und klar gilt das grundsätzlich auch für Männer oder für die männlichen Kollegen, für die männlichen Spieler in Amy's Klasse, aber die haben teilweise auch schon Profiverträge, also die sind schon in Vereinen in denen denen gesagt wird, hey, hier ist schon mal ein Vertrag für die Jugend und ihr habt eine Perspektive, ihr könnt dann in die erste Mannschaft. Also die sehen das vor sich, dass sie zumindest in der Zeit zwischen 17 und 20, in denen es darum geht, rauszufinden, kann ich Profi werden oder nicht und kann ich davon leben. In der Zeit können die Jungs eben alles da reinstecken, weil sie Perspektive haben. Und bei Amy, Amy hat mir sehr schnell gesagt, ich würde schon gern studieren nach dem Abi. So.
1: Diese Realität, dass äh, beim Frauenfußball tatsächlich mehr ähm, Frauen oder Spielerinnen mit einem Masterabschluss oder einem Diplom oder teilweise sogar einem Doktortitel auf dem Platz stehen, während bei den Männern mehr Millionäre auf dem Platz stehen, ähm, das äh, ist tatsächlich ein, ein riesengroßer Unterschied, der einfach deutlich macht, wie groß auch der Unterschied bei der Bezahlung im, im Profifußball bei den Männern und bei den Frauen äh, ist. Was genau erwartet jetzt eigentlich Amy König, die zu den Top-Talenten hier in Berlin gehört, äh, wenn sie den Weg in den Profisport machen will, rein Wirtschaft,
0: also ganz konkret in Zahlen sieht es so aus, das hat mir der DFB bestätigt: in der Bundesliga, in der höchsten Klasse gibt es Vereine, da verdienen die Frauen im Schnitt 5000 Euro und Vereine, da verdienen die Frauen im Schnitt 500 Euro. Also auch wenn man es schafft, Profi zu werden und in der höchsten Klasse spielt, heißt es das nicht, dass man davon leben kann. Und das ist diese Unsicherheit, die Amy halt erwartet. Und dann gibt es Spielerinnen, die sehr, sehr gut sind, die sagen, das reicht mir nicht, ich will noch weiter und dann gehen sie ins Ausland und so gehen halt sehr viele gute Spielerinnen weg und dann werden die Spieler auch nicht attraktiver, die Mannschaften werden nicht gesamt besser und dann beginnt der große Teufelskreis.
1: Du hast dich auf die Frage nach dem Warum begeben. Also ganz platt gefragt, warum ist denn das so in dem Land des äh, achtmaligen Europameisters bei den Frauen, mehrfachen, ich glaube, dreimaligen Weltmeisters oder zweimaligen Weltmeisters äh, mit, ich sag mal, auch bekannten Spielerinnen, die ja äh, auch international bekannt geworden sind. Warum klappt es dann nicht, dass äh, der Frauenfußball ganz einfach mehr Geld einspielt?
0: Es liegt sehr viel an der Sichtbarkeit. Also ich habe diesen Teufelskreis beschrieben, und gesagt, wenn die Frauen nicht sichtbar sind, dann können sie die TV-Rechte nicht verkaufen. Und TV-Rechte sind so ein wirklich großer, großer Packen, an dem es hapert. Bei den Männern zum Beispiel werden die TV-Rechte für 1,1 Milliarden Euro pro Saison verkauft. Und bei den Frauen waren es, glaube ich, 70.000, die dann pro Verein übrig geblieben sind. Also diese Sichtbarkeit ist ein ganz zentraler Punkt. Und warum die Frauen nicht sichtbar sind, das ist dann auch wiederum sehr, sehr komplex. Das hat mit sehr vielen Sachen zu tun. Die Anstoßzeiten zum Beispiel, also wenn die Frauen nicht in der Primetime spielen, dann können auch nicht viele Menschen zuschauen, weil es das Publikum einfach nicht gibt. Dann sagen die TV-Sender, ja, die Einschaltquoten sind klein. Dann hat es was mit der Sichtbarkeit zu tun, wenn die Spiele der Frauen nur mit einer Kameraeinstellung übertragen werden. Und ich will mit 23 bei den Männern, dass Zuschauer sagen, es ist irgendwie nicht so dynamisch oder es ist langsam. Das ist halt dieses große Argument, das viele immer bringen. Und mit dieser Sichtbarkeit steht und fällt meiner Meinung nach dieses Konstrukt. Und die Vereine, die Geld machen mit den Männern im Profifußball, die Frauenmannschaften haben, die sie nicht genügend unterstützen und nicht genügend fördern, tragen halt auch ihren Teil dazu bei.
1: Da kann man ja durchaus die beiden Berliner Bundesligisten bei den Männern auch äh, mal rausnehmen, Hertha BSC und äh, FC Union. Wo steht in Berlin eigentlich beim Frauenfußball? Ähm, ich hab mal, äh, ich kenne mich auch nicht so gut aus, weiß aber, dass zum Beispiel mit Turbine Potsdam eine sehr gute Mannschaft in der Region ist, äh, habe in Berlin keine gefunden.
0: Das ist richtig. Also Hertha hat gar keine Frauen. Hertha macht eine Kooperation mit Turbine Potsdam, wo ich dann bei der Recherche auch mit Spielerinnen von Turbine Potsdam gesprochen habe und eine Spielerin auch gemeint hat, nee, also nee sie könnte alleine vom Fußball nicht gut leben. Sie macht eine Ausbildung als Polizistin nebenher, da verdient sie auch etwas und versucht das jetzt dual so irgendwie zu machen. Also auch diese Spielerinnen von der guten Mannschaft in der Nähe von Berlin können nicht gut davon leben. Und wenn man nicht voll trainieren kann, ist klar, dann kann man auch nicht so gut werden, wie man eben werden könnte, rein theoretisch. Bei Union ist es so, dass Union eine gute Nachwuchsmannschaft hat oder gute Nachwuchsmannschaften hat. Auch viel in den Nachwuchs steckt bei den Frauen, allerdings nur bis zur U17. Danach, sagt Union, fehlt das Geld. Das ganze Geld, was Sie haben, wollen Sie in die Männer stecken, wenn Sie ein rentabler Verein bleiben wollen, so wie jetzt in der ersten Bundesliga. Das ist das, was Union sagt. Ähm, dementsprechend nein. <lacht> Berlin, die Sporthauptstadt hat keine Frauenmannschaft in der Bundesliga.
1: Jetzt könnte man sagen, gleiche Bezahlung in normalen Berufen. Das können sicherlich oder hoffentlich viele auch tatsächlich unterschreiben. Aber Profifußball wird dann schon noch ein bisschen anders gesehen als Milliardenspiel, in dem sehr viel Geld umgesetzt wird, zumindest in einigen Bereichen. Diese moralische Komponente, dass der Fußball, das Profifußball oder Profifußballer sein eben doch kein normaler Job ist, hat das bei dir irgendeine Rolle gespielt bei der Recherche oder bist du einfach ähm, an diesen Beruf rangegangen wie bei jedem anderen und hast gesagt, da müssten im Prinzip die gleichen Standards gelten?
0: Nee, das kann man nicht und das ist auch utopisch zu glauben, dass man da jetzt irgendwie wirklich eine Gleichstellung herstellen könnte, also dass beide gleich verdienen könnten. Meiner Meinung nach verdienen die Männer auch mittlerweile viel zu viel. Also das ist irgendwie auch äh, krass, in welche Höhen da die Gehälter geschossen sind. Äh, wir haben den Vergleich gezogen über die ähm, Statistik aus dem Jahr 2017-18, die ausgewiesen ist. Da verdienen die Frauen pro Jahr in der Bundesliga im Schnitt 37.000 Euro und die Männer 39.000 Euro, aber pro Spiel. Das fand ich irgendwie ganz schön zu hören. So. Also nee, das soll gar nicht angestrebt werden. Mir, das ist mir wirklich so eingefahren, äh, geht es darum zu zeigen, dass junge Frauen, die jetzt Profi werden wollen, einfach nicht im Geringsten die gleichen Chancen haben wie die jungen Männer oder wie die Jungs. Und das ist meiner Meinung nach einfach Diskriminierung auch. Dass man dort, obwohl man könnte, nicht fördert, und diesen Sport nicht voranbringt, weil damit steht und fällt das Ganze auch.
1: Jetzt sind wir ja ein Medienhaus. Wir haben einen Fernsehsender, wir haben einen Radiosender. Jetzt kommen ja immer mal wieder auch Menschen auf uns zu und sagen, ja, warum übertragt ihr denn das nicht? Und das sagen sie nicht nur für den Frauenfußball, das sagen sie immer für den Sport, den sie gerne haben und nicht im Fernsehen sehen. Ist das auch eine Diskussion, die du mit Kolleginnen und Kollegen im RBB mal hattest? Warum sind wir eigentlich nicht diejenigen, die Frauenfußball übertragen und dann vielleicht Druck machen, dass die dann halt nicht um 17.30 Uhr an einem Mittwoch spielen, sondern eben zu einer Zeit, die auch für uns attraktiv ist?
0: Also die Anschlusszeiten, die legt der DFB fest, wann die Frauen spielen und das wiederum hat auch mit Sachen zu tun, wie zum Beispiel, dass Vereine ähm, teilweise keine Flutlichtanlagen haben. Das heißt, die können nicht Primetime spielen, dann sehen wir auch nichts. Aber es ist klar, dass die Kritik definitiv auch ans, an uns Medienschaffende geht. Ähm, die Sichtbarkeit der Frauen oder jetzt in meinem Fall, äh, wie ich für den Hörfunk oft auch arbeite, die Hörbarkeit der Frauen. Also wenn wir am Montagmorgen sagen, hey, Bundesliga-Wochenende ist vorbei. Gut, ich arbeite bei einem Berliner Sender. Ich kann leider nicht berichten über die Berliner Mannschaften. Aber nee, aber das liegt auch in unserer Verantwortung, dass wir dem eine Chance geben. So. Man, kann das nicht nur, man, man kann das nicht nur an einen Punkt, das war ich das Schwierigste eigentlich bei dieser Recherche oder bei dem Resultat. Man kann nicht nur an einer Schraube drehen, um das Problem zu lösen.
1: Team Upward ist ein neues Format, ein Reportageformat vom ARD-Mittagsmagazin, läuft auf YouTube, man findet die Filme aber auch in der Mediathek und deine Reportage, das merkt man relativ schnell, ist durchaus subjektiv angelegt und soll sie auch sein. Das heißt, du bringst dich auch persönlich rein, kommentierst das, was du gerade erlebt hast, sagst auch deine Meinung dazu. Ist das tatsächlich auch ist das eine neue Art von Reportagejournalismus, äh, den ihr da macht bei Team Upward? Ist das tatsächlich gezielt so, dass das durchaus auch subjektiv sein soll?
0: Ja, ich finde das auch sehr wichtig. Also es ist eine, eine Miterlebbarkeit, die man da erkennen kann und die man auch sehen kann, äh, die ich sehr wichtig finde in dem Fall. Ähm, gerade ich als Reporterin habe dann auch gewisse Sachen erlebt. Äh, erkannt, wie ich zum Beispiel interagiere und musste dann Sachen auch korrigieren und habe das dann aber auch offengelegt vor der Kamera. Ich habe gesagt zum Beispiel zum Trainer von amy König, können die Mädchen denn da bei den Jungs mithalten, weil Amy trainiert mit den Jungs. Sie hat eine Sondergenehmigung bis zur U19, dass sie mit den Jungs spielen und trainieren darf, weil es eben keine Frauenmannschaften in Berlin gibt. Und danach habe ich mich total geschämt für diese Frage, weil die Frage, können die Mädchen mithalten bei den Jungs, impliziert ja schon, dass ich davon ausgehe, dass die Mädchen schlechter sind. Und ich glaube, dass ich das dann in der Kamera auch so sage und sage, hey, ich habe da irgendwie einen falschen Faden verfolgt, so. das ist sehr ehrlich. Und da haben wir auch echt gute Rückmeldungen gekriegt, so, dass das miterlebbar ist, dass das nah ist und dass das
1: echt ist. Also dieser persönliche Zugang zu einem Thema, den du dann auch offenlegst, wo es für dich persönlich wird, das ist auch das Konzept von Team Upward?
0: Das ist auch das Konzept und ich finde das ganz schön zu sehen, wie die ReporterInnen da immer ihre eigene, ganz persönliche Motivation haben, auch dem Thema nachzugehen. Und bei mir war das ja auch so der Fall, weil ich einfach ein großer Fußballfan bin und ja, eben festgestellt habe, Mist, ich habe noch gar nie Frauenfußball geguckt. Seit ich ins Stadion gehe, gucke ich immer nur Kerlen beim Spielen zu. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Äh,
1: man merkt auch, das Ganze ist tatsächlich auch im Stil von YouTube-Videos angelegt. Äh, ist das auch der Versuch, äh, diese Art von Reportagen die es ja in der ARD schon seit Jahren, auch im ZDF, immer wieder seit Jahren gegeben hat, für ein Publikum interessant zu machen, die, die, das normalerweise sich damit nicht beschäftigt, dem vielleicht auch gar nicht folgen würde, so eine lange Reportage in irgendeiner ARD-Sportsendung vielleicht auch gar nicht folgen würde?
0: Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass dieser Stil der Reportagen noch mehr Nähe schafft, wenn man sich das anguckt. Ich bin da mit Amy zum Beispiel unterwegs und wir gehen da zum Training. Das ist alles sehr schnell gefilmt, aber es ist halt alles in dem, in dem Look, in dem Menschen, die das interessieren, könnte halt auch selbst Videos immer sehen oder selbst Videos machen. Und das macht es irgendwie sehr nah, finde ich. Das macht es sehr echt und äh, unterhaltsam auch.
1: Glaubst du denn nach der Recherche jetzt und auch nach dem Film, dass es eine realistische Chance gibt, dass sich dieses, dieses Ungleichgewicht bei der Bezahlung im Profifußball ein bisschen zugunsten der Frauen verändern kann und auch wird?
0: Ich glaube sehr fest daran. Ich glaube aber weniger, dass das ähm, etwas damit zu tun hat, dass der DFB jetzt so richtig vorwärts macht oder die Vereine in Deutschland richtig vorwärts machen, sondern dass wir sehen, wie, was in den Nachbarländern passiert, was gerade in England passiert, die zum Beispiel gerade einen Megasprung gemacht haben mit der Women's Premier League, mit einem krassen Vertrag mit Sky. Da arbeitet keine Spielerin nebenher und die Spiele werden richtig toll produziert. Die Frauen spielen in fetten Stadien so. Und deutsche Spielerinnen sind da mittlerweile auch mit dabei, die dort sind und wenn man das sieht und merkt, okay, die überholen uns jetzt alle, dann glaube ich spätestens, dann bewegt sich was in Deutschland und dann gibt es auch eine Chance, dass wenigstens in der Bundesliga die Frauen alle so verdienen, dass sie davon leben können, dass sie voll trainieren können, dass sie richtig Profis sein können und mein Wunsch ist ja, dass Emi König dann bei der WM 2027 in Deutschland hoffentlich auf dem Platz steht und eben nicht an ihrer Doktorarbeit schreibt.
1: <lacht> es ist es nicht eigentlich total cool, dass die auf der einen Seite Profisportlerinnen sind, aber wenn sie damit mal fertig sind, dann können die alle was. Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen, die dann vielleicht überhaupt erstmal mal darüber nachdenken, einen Schulabschluss zu machen.
0: Das ist total schön. Und da kann ich aber auch äh, eine Person zitieren von Bayern Leverkusen. Darf die namentlich nicht nennen eine ähm, Person, die dort beim Frauenfußball arbeitet, die gesagt hat, sie kriegt so einen Hals, wenn sie hört, dass Menschen applaudieren, wenn ein Fußballer auch noch Abi macht und dann man sagt, der spielt nicht nur so gut Fußball, der macht auch noch Abi. Und sie denkt, okay, bei uns haben die Frauen das alle. So, vielen Dank für nichts. Ja, nee, aber ich fände es wichtig, dass Amy hat auch gesagt, studieren rein theoretisch könnte sie auch noch mit 21. Wichtig sind diese Jahre zwischen 17 und 21, dass sie diese Perspektive hätte. Oder man ihr sagt, nutz die Chance, probier es. Studieren kannst du auch noch, wenn du merkst mit 21, okay, als Profi reicht doch nicht
1: ganz. So. Ähm, Helena, ist der Gender Pay Gap im Fußball, im Frauenfußball überwunden, wenn eine Fußballerin mal genauso viel wie Messi oder Ronaldo an Steuern hinterziehen kann?
0: Nein, definitiv nicht. <lacht> der Gender Pay Gap ist in meinen Augen dann überwunden, wenn Frauen, wie die junge Frau, die ich begleitet habe, im Alter von 17 die gleiche Perspektive haben, mit dem Profisport Geld verdienen zu können.
1: Danke, Helena Dele. Ihre Reportage Gender Pay Gap im Fußball. Was läuft da schief, DFB? Können Sie in der ARD-Mediathek schauen, aber eben auch bei YouTube auf dem Kanal von Team Upward. Helena, vielen Dank. Sehr gerne. Und uns können Sie natürlich weiterhin da hören, wo Sie uns auch jetzt schon gehört haben. Unter anderem in der Inforadio-App, in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcatchern. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, hoffentlich. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Vielen Dank.